0: Antena aberta que tem edição Antena 1 do jornalista António Jorge. Viva, bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Mais um tema em debate com os ouvintes até perto do meio-dia.
1: É isso mesmo, vamos falar das provas digitais de afração, afirição, sendo certo que o plano de recuperação e resiliência tem 12 milhões de euros para pôr em marcha um projeto que definiu que no próximo ano de 2025, não tarda muito, daqui a dois, portanto, todas as provas e exames nacionais serão realizadas de forma digital. 250 mil alunos do segundo, do quinto e do oitavo ano já estão a realizar provas de aferição em forma digital, em formato digital, mas sabemos também que há um número relevante de responsáveis pelo júri, ou seja, pela classificação das provas que bateu com a porta, na prática, colocaram o lugar à disposição, dizem que o Ministério da Educação não respeitou o trabalho que foi feito, há pedidos de demissão de responsáveis pelos exames quer na Zona Norte, quer na zona do centro do país, mas também em Lisboa. Estamos a falar de 27 dos 35 agrupamentos de exames que existem em Portugal. Mas das escolas também têm chegado críticas. Houve, nos últimos dias, alertas que não tem havido eh, tempo suficiente para preparar estes exames, estas provas digitais. Não há condições em muitas escolas para a realização dessas mesmas provas. Vamos discutir o modelo, a eficácia, a polémica... E também a sua avaliação ao Ministério da Educação, que tem estado, como se sabe, no centro das atenções eh, ao longo dos últimos meses. Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101, número de telefone gratuito ou um número dedicado àqueles que estão fora de Portugal, também disponível, trata-se desse Uh, uh, dessa forma de acesso do número nove cinco seis. Bom dia, uh, Pedro Freitas, investigador uh, no Centro de Economia para a Educação da uh, Nova School of Business and Economics. Obrigado pela sua colaboração. Já não Bom falamos dia. aqui neste programa há algum tempo e uh, sublinho esse agradecimento pelo facto de, quando necessário, o Pedro está disponível para nos deixar aqui uh, a partilha do seu conhecimento sobre estas matérias relacionadas com a educação. Não falávamos há algum tempo, como dizia, e uh, de então para cá, do seu ponto de vista, há alguma evolução positiva neste conflito que tem alimentado o ano letivo entre professores e Ministério da Educação? Uh, já foi dado algum passo que considere significativo ou nem por isso?
2: Eu acho bem, eu acho que o conflito mantém-se e eu acho que há aqui um problema de fundo que é de facto uh, o novo modelo de recrutamento de professores, que eu sei que está a gerar algumas dúvidas nas escolas, até como é que se faz a, a alocação à efetivação dos professores contratados que vão, poder, vão se poder efetivar ao longo do o tal concurso do ano.
1: O tal concurso dinâmico, não é? Que parece o ter uma ratoeira. O tal
2: concurso dinâmico, exatamente, e que está a levantar algumas dúvidas. Eu acho que, enfim, eu tenho dito sempre nestes debates que acho que há um problema de fundo sério, que é a falta de professores nos próximos anos, o facto de haverá zonas geográficas do país onde será muito mais difícil atrair alguns professores, atrair professores haverá áreas científicas muito mais difícil para atrair professores, e eu aqui neste plano a longo prazo, e que passa não só pelo modelo de recrutamento, mas também passa muito pela formação inicial de professores e pelo modelo de formação inicial de professores, acho que continuamos a ter respostas pouco concretas para um problema que não é um problema para amanhã, é um problema que está já a acontecer, a acontecer hoje de forma muito concreta. Portanto, há aqui claramente dois problemas. Com os professores que já estão na carreira e com os professores que vão efetivar na carreira e depois um problema de incentivos a alocar professores a de determinadas escolas e na formação inicial de professores, porque de facto, efetivamente, esse problema estará muito presente nos próximos, nos próximos tempos.
1: E, e nada tem sido feito para tentar atenuar e evitar esse problema já mais que diagnosticado. Obrigado.
2: Eu acho que têm sido feitas algumas coisas para suprir as necessidades que vão surgindo ao longo do, 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 do ano, porque há sempre professores que, que, que se ausentam, porque estão doentes, etc. Eu acho que, de forma estrutural, como é que nós vamos recrutar e formar professores na dimensão que nós precisaremos nos próximos anos, porque o modelo atual de formação de professores também não tem eh, provido os professores necessários e aqueles que serão necessários, acho que aí, claramente, nessa faixa, que é como é que formamos, como é que integramos os professores nos primeiros passos uhum. da carreira, ou seja, pensar nos professores que não estão, mas gostarão, aí claramente falta-nos uma resposta, eu acho que precisamos dela, porque esse é um problema que existirá.
1: Mas nos últimos meses, por acaso, uh, e em função também daquilo que é um dos objetivos também deste programa, uhum. de incluir vozes que não estão apenas uh, nos chamados grandes centros, mas também massa crítica de outras cidades do país, o programa tem sido feito muitas vezes de institutos politécnicos e as escolas uhum. superiores de educação desses politécnicos, Dizem-me que têm agora já mais procura, já mais procura de alunos para uh, a formação de professores. É um, é um no sinal de que alguma coisa é um, pode estar a É um no
2: sinal, só que foi aí assim, temos várias circunstâncias. Temos muitas dessas escolas superiores de educação que, por exemplo, estão localizadas no norte do país e muitas das faltas que nós vamos ter, por exemplo, são em Lisboa e em Algarve. Mesmo que estas pessoas se formem, eh, ou, ou mesmo que tenhamos mais candidatos a professores, pois que é que é que temos para estes professores se colocarem para zonas onde o custo de vida é muito mais caro do que noutras, porque colocar um professor em Évora ou em Bragança não é mesmo que colocar um professor em Lisboa, Faro ou Porto, por exemplo. Uhum. Como é que é esta diferença por áreas científicas Obviamente, podemos ter nestas escolas superiores de educação mais candidatos para ser professor de primeiro e segundo ciclo, mas depois, quando vamos para os professores de terceiro e segundo ciclo, que têm de ter uma formação de base numa área científica e depois uma formação complementar pedagógica, temos de facto mais professores nas áreas, por exemplo, de matemática, de físico-química. Por exemplo, formaram-se em físico-química em 2020 cerca de 5 pessoas ou seja, muito abaixo daquelas necessidades que nós vamos precisar para os próximos anos. Portanto, isso é um sinal, mas foi há um sinal de distribuição pelo território, de incentivo para ir para determinadas zonas e determinadas escolas, e de diferença entre o que é formar pessoas de primeiro e segundo ciclo e formar pessoas de terceiro ciclo e secundário, que, que é uma discussão mais profunda e que é, e que é necessário Sim. ter também.
1: E acha possível, Pedro uh, Freitas, encontrar uma solução em que eh, não fique uma grande maioria, digamos, descontente com essa solução quando estamos a falar, por exemplo, na distribuição do território dos professores, ou seja, mobilizá-los para aqueles sítios onde eles são necessários?
2: Eu diria que nós temos que tratar de forma diferente o que é diferente, ou seja, de facto é muito mais difícil, como é, como nós sabemos, atrair pessoas para determinadas áreas geográficas e para determinadas escolas, porque nós sabemos que é mais difícil atrair professores para escolas de contextos mais desfavorecidos, porque obviamente não há nenhum incentivo para colocar professores nestas áreas, porque é muito mais desgastante e os professores não ganham nada na sua carreira por estar em contextos mais difíceis. E, portanto, é preciso tratar de forma diferente o que é diferente. Portanto, é preciso criar incentivos para deslocar professores ou menos professores que querem estar. E eu acho que isso é inevitável. Nós não podemos é ter um sistema que trata todas as escolas e todas as regiões do país como se fosse a mesma coisa, quando claramente não, não, não é. Não é assim. E, apesar de dizer uma coisa sobre as provas digitais, não sei se temos tempo. Temos tempo, mas... claro, é isso que vamos <risos> fazer
1: a seguir. Eu queria só fazer um apanhado geral <risos> sim, eh, sim. do seu, eh, do, do seu eh, eh, diagnóstico em relação àquilo que tem acontecido nas últimas semanas. Portanto, em súmula, parece-me que nada de relevante tem sido feito a não ser encontrar alguns pensos rápidos para resolver algumas situações, mas o problema de fundo continua latente e sem uh, solução penso, à sim. vista. Eu Bom, vamos é. então para a questão das provas digitais. Para si é inevitável que o papel e a caneta desapareçam?
2: Não, eu acho que sobre as provas digitais a primeira coisa a dizer é, há benefícios nas provas digitais, eu acho que do ponto de vista Abstrato, há alguns benefícios nas provas digitais, nomeadamente em termos de correção seja porque diminui os erros de correção, porque há uma parte da prova que até é corrigida automaticamente. Do ponto de vista logístico, quem conhece a logística das provas em papel sabe que as provas são impressas, depois a polícia leva para a escola, depois os professores vão buscar aos centros de exames, portanto toda essa toda essa, De resto toda é isso mesmo que o Ministro João Costa diz, que é muito
1: mais complexo o processo em papel do que toda a logística e o processo, e é é informática. É um
2: processo logisticamente complexo. Sim. O que significa que este processo não seja complexo, sobretudo na passagem. E aqui, o que é que nós podemos dizer sobre isto? Claramente há uma questão maior sobre os alunos mais novos. Ainda hoje saíram os resultados do Pearls, que é um teste internacional de leitura, que nos mostra claramente que eh, para alunos mais novos do quarto ano a diferença do papel e do digital eh, favorece o papel em, favor, em, em, em desfavor do digital. Por um exemplo, que não acontece no PISA. O PISA é uma prova também internacional, mas que acontece a alunos mais velhos de 15 anos. Uhum. E quando se fez a passagem do papel para o digital no PISA, não se notou resultados diferentes. Ou seja, era igual fazer em papel ou fazer em, em digital.
1: Ou seja, o processo de aprendizagem dos alunos chegados a essa idade já está bem consolidado e, portanto, a idade, não há grandes pode ser um fator
2: Exatamente, a idade pode ser, pode ser um fator diferente, o próprio facto dos alunos estarem ainda a treinar a caligrafia numa idade mais jovem também pode ser um fator importante, portanto, o fator idade parece-me ser importante. Depois há outra questão que é a logística. No Tisa 2018 havia um inquérito a diretores em que se perguntava a qualidade da ligação à internet e os diretores portugueses, apenas 32% dos diretores portugueses, respondeu que a ligação à internet era boa. A média da OCDE era 67% o que significa que os nossos diretores nas escolas reportam níveis de qualidade de ligação à internet muito abaixo de outros países europeus. Obviamente foram feitos investimentos desde então, mas este é de facto o ponto de, de partida. Depois, estas provas digitais que estão a ser feitas no seguinte quinto e oitavo ano, já houve um piloto destas provas do ano passado. E nós aqui no Centro de Economia e da Educação, juntamente com o Luís com a Ana Reis, com uma aluna nossa e com um colega nosso do ISEG, o João Pereira dos Santos, nós olhámos para os dados deste piloto do ano passado. Só algumas escolas é que fizeram este piloto, ou seja, é um grupo relativamente limitado de escolas, penso que cerca de 60, e nós, basicamente, o que tentámos perceber foi, comparando os alunos que fizeram as provas digitais do ano passado no piloto com as provas em papel, se havia diferenças ou não. E, de facto, este é um estudo que nós esperamos poder publicar muito em breve, mas dos resultados que nós temos é que, de facto, no piloto do ano passado, os alunos que fizeram em digital tiveram um resultado mais baixo do que os alunos que fizeram em papel, qual, não muito mais e qual baixo. Qual
1: era o ano que estavam a analisar? Desculpa.
2: O ano passado, foi o ano passado. O ano passado houve um piloto, porque, uhum. antes, porque hoje este, este ano as provas de provasão, são todas digitais, não é? Mas o ano passado
1: houve uma experiência um, piloto. Houve sim. uma
2: experiência piloto e nós olhamos precisamente para os dados deste piloto, comparando os alunos que fizeram no digital em piloto versus os alunos que fizeram em papel.
1: Mas e só facto, para que, eu, eu, não, eu não tenho a certeza que tenha compreendido bem, mas uhum. essa experiência piloto foi também no segundo, quinto e oitavo ano?
2: Foi, exatamente, okay. foi exatamente a mesma coisa. Ou seja, foi segundo, quinto e oitavo ano, mas o ano passado uh, em apenas um grupo uh, restrito de escolas, porque era um, um, um piloto, e ao contrário certo. do que acontece este ano, que são em todos.
1: Que é generalizado.
2: É generalizado. E o que, nós olhámos, o que nós olhámos nos dados do ano passado foi, de facto, as escolas e os alunos que tinham feito no projeto piloto as provas em papel, tinham, que tinham feito as provas em formato digital, tinham tido um resultado abaixo daqueles que tinham feito o, 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 o teste em papel, é um impacto negativo, não muito forte, mas um impacto negativo. Ou seja, se compararmos dois alunos uh, com uma família semelhante, com um contexto semelhante, etc., o aluno que fez em digital ano passado teve um resultado um pouco mais baixo do que o aluno que fez em papel. E uh, o que é que explica esta diferença? Portanto, as provas de aflição têm uma componente que é a escolha múltipla e têm uma componente uh, de resposta mais aberta. E, de facto, o que puxou o resultado pior para os alunos que fizeram na digital não foi as respostas nas escolhas múltiplas, digamos assim, mas foi as respostas em que os alunos tinham que escrever. Ou seja, nas escolhas múltiplas fazerem papel a digital era relativamente igual, mas nas perguntas onde era preciso desenvolver, era preciso escrever mais, aí os alunos em digital claramente tiveram um resultado pior, o que significa que foi a razão por trás dos alunos terem feito as provas em formato digital terem tido um resultado abaixo. O que isto nos pode claramente sinalizar é que os alunos precisam aqui de uma maior familiaridade com o digital, não é? Uhum. Ou seja, nós tínhamos um bocadinho a ilusão até de que durante a pandemia este uh, contacto com o digital tinha aumentado, eu não tenho dúvidas disso, o contacto com o digital uh, durante a pandemia intensificou-se, mas provavelmente não é ainda aos níveis de, uh, de permitir os alunos terem uma convivência com o computador e a realização de uma prova digital que seja totalmente comparável com o papel. E porquê que eu digo isto? Porque quando se faz esta transição para o digital é importante que o modo seja indiferente, ou seja, que fazer uma prova em papel e fazer uma prova em digital não altera a distribuição dos resultados. Sim. E o que estes resultados do, do piloto do ano passado nos pode uh, sinalizar é que claramente no curto prazo isso pode acontecer, porque os alunos estão-se a habituar, e depois... Abre uma discussão importante, que é uma discussão que, por exemplo, está a haver também em torno dos resultados do Pearls, o teste que eu falava há pouco, que foram divulgados ontem, que quando se passa uma prova do papel para o digital, não é fazer uma fotocópia da prova no computador, porque a forma de interação dos alunos com o papel e a forma de interação dos alunos com o ecrã é totalmente diferente. Sim. Portanto, o que significa é que quando passamos a prova para o digital não se pode reproduzir a prova apenas, ou seja, até tem que porque pode que uma da prova.
1: Não sei se estarei a fazer bem a análise, professor, uhum. até porque pode convocar um conjunto de competências diferente, não é?
2: Claro, exatamente, e até do ponto de vista cognitivo, de atenção, o facto dos alunos poderem voltar para trás, não poderem voltar para trás, poderem ver a pergunta como um todo, não poderem ver a pergunta como um todo, ou seja, convoca capacidades cognitivas diferentes e por isso mesmo não basta reproduzir a prova tal como ela é em papel, é preciso fazer uma adaptação. Pronto, e eu acho que esse cuidado deve existir, uh, acho que o ano passado neste piloto, de facto, o que existia no digital era uma reprodução do que estava em papel, hoje em dia, uh, nas provas deste ano, uh, segundo que, o segundo que sei das informações do IAV, já haverá uma maior adaptação ao formato digital, mas esta adaptação é bastante importante. Portanto, nesta passagem para o digital, eu diria que há aqui três ou quatro fatores. Um, idade, e dar um fator importante, ou seja, claramente para os mais novos este pode ser um tema mais sensível.
1: Portanto, têm razão é... os professores e os pais eh, que têm muitas dúvidas sobre a realização destas provas digitais, nomeadamente no segundo ano.
2: Eu diria que o segundo ano é um ano sensível para fazer esta transição, sim. Provavelmente no oitavo menos, até porque no oitavo, por exemplo, voltando ao exemplo do PISA, que foi o Pisa 2000, quando o PISA foi transformado em papel para digital em alunos de 15 anos, não houve diferença entre os resultados, entre os dois formatos, mas isso era para alunos mais velhos, provavelmente para alunos mais novos, esse é um tema.
1: Ok, idade Portanto, é idade fundamental?
2: A idade é fundamental, as condições logísticas nas escolas são fundamentais, evidentemente, e a questão da ligação à internet é fundamental, uh, sobretudo quando, obviamente, nós sabemos que os professores muitas vezes já estão sobrecarregados com outros, com outros temas. Perceber que passar do papel para o digital não é apenas uh, reproduzir a prova, mas que invoca, ou, ou convoca, melhor dizendo, a necessidade de adaptar a prova aquele formato específico em ecrã. E, por fim, eu diria que Há um plano para passar todas as provas a digitais, incluindo as do Nuno e as do secundário, que contam para as notas dos alunos e, sobretudo, as do secundário têm um peso muito grande porque são provas que depois contam com prova de acesso à universidade. E eu penso que é muito importante uh, fazermos esta transição com calma com segurança para o sistema, para todos, para pais, para professores, porque neste momento nós estamos a lidar com provas de oferição, que são importantes para perceber em que estado é que está o sistema de ensino, mas que não têm um peso na nota dos alunos. No plano previsto, estas provas digitais irão acontecer já em anos de ensino, no ano no ano e em secundário, em que estas provas têm peso para os resultados dos alunos. Portanto, esta transição para o digital deve ser feita com calma, com ponderação, porque vamos chegar a um momento, e oh, quando que é que, está previsto e, chegarmos a um momento, é que isso aconteça.
1: Certo, e quanto uh, tempo uh, uh, para si é uh, conselhável medir essa calma? Ou seja, faz sentido que já em 2025 tudo possa ser feito em digital?
2: Eu acho que era importante, antes de passar exames que têm peso nas notas finais e no entrada à faculdade para o formato digital, que se testasse claramente o à vontade dos alunos com o digital e se fizesse até testes com os alunos preparatórios antes, em digital, para os alunos se adaptarem ao formato, etc. Porque eu acho que o que nós não queremos é que no exame secundário seja a primeira vez que o aluno está a enfrentar uma prova digital. Pronto, acho que deve haver uh, pilotos... Isso
1: é uma, é trais, uma questão do, do mais elementar bom senso.
2: Porque Eu acho que esse, eu acho que esse é o ponto importante, que é, quando os alunos sentarem numa prova de nono ano, ou décimo primeiro, ou décimo segundo, não seja a primeira vez que estejam a fazer um teste em digital, claro. e que já o tenham experimentado antes, que é precisamente para que esse fator de adaptação, que parece existir de alguma forma, seja diluído.
1: Não seja eu um acho... fator de exclusão também. Exatamente. Exatamente. Professor, muito obrigado, Pedro Freitas, por ter estado muito connosco. Muito obrigado, um bom, bom dia. dia. Bom Pedro bom Freitas, dia. investigador no Centro de Economia para a Educação da Nova School of Business and Economics. Vamos agora trazer a opinião de quem se inscreveu, através do 822 -01 -01. Cristina Santos, bom dia para si, Cristina, está connosco em Leiria.
3: Bom dia. Olá, Viva. Bom, bom uh, obrigado pela, pela possibilidade de participação. E obrigado
1: eu por ter estado à espera tanto tempo em linha.
3: Ok. Uh, eu queria apenas acrescentar um, um pouco aquilo que o professor Freitas Branco, certo? É assim o nome? Pedro Freitas. Pedro, Pedro Freitas, exatamente. Uh, disse: Eu concordo em tudo uh, com ele, quer no fator idade, quer na questão de dar mais tempo aos alunos para se prepararem. Uh, isto porquê? porque hoje fala-se muito de literacia e quem está nas escolas, como é o meu caso, percebe que a literacia ao nível digital da maioria dos alunos, especialmente a idade de tão precoces, ainda é muito de um nível muito elementar. Uh, eu contacto com todos os dias e às vezes pequenas coisas até de formatação de texto, os alunos não são capazes de o fazer e portanto fazer rapidamente um teste uh, digital quer para o segundo, quer mesmo para o oitavo penso que será difícil A literacia
1: é, é importante que às vezes as pessoas também tenham a necessidade de reforçar Uh, o que é esta palavra? O que é que isto significa? Uhum. Porque, se calhar, para muitas pessoas que nos estão a ouvir, eu peço imensa desculpa se parece algo paternalista ou até sobranceiro, mas literacia é conhecer, é a capacidade de. De fazer, Exatamente. não é?
3: Sim, e de interpretar aquilo que temos à frente para conseguirmos fazer melhor. Como a minha área é a filosofia e psicologia, daí também a minha vontade de participar. Há um paradigma que é o paradigma pé-mão-cérebro e que implica toda a evolução do homem também ao nível do conhecimento e, portanto, continua para cada uma das crianças que nasce hoje, esse paradigma a ser importante. É, porque, de facto a relação entre o pé que caminha e que permite a cabeça estar levantada e ver o que nos rodeia, a mão que permite escrever, manipular, manusear, etc., e que permite a tal relação entre a teoria e a prática, são importantes, sobretudo em idades muito precoces, porque é por aí que as crianças começam, começam a aprender. A nossa primeira forma de aprendizagem é por imitação e, portanto, por, por execução prática das coisas, e daí é importante, por um lado, o contacto com o teclado, mas também é importante, e hoje muitos pedagogos, pedagogos referem a questão da criança não ser capaz de pegar corretamente numa caneta para escrever, que são fundamentais, certo? E, portanto, a minha preocupação é essa, não passarmos para o digital sem que para trás outras coisas serão feitas, e aliás o doutor Pedro Freitas dizia exatamente a mesma coisa, não podemos avançar quando há aprendizagens para trás para fazer um, e, e esta, esta dialética pé, mão, cérebro um, implicam a necessidade de uh, para criar ideias novas, para pensar e também é outra coisa que nós constatamos muito, uh, os alunos uh, hoje em dia não conseguem pensar uh, com vantagens e desvantagens em, em contraposição Uh, e fazendo uma análise própria com sentido crítico, tem muita dificuldade em o fazer. Daí que eu entenda, e por isso eu participei, uh, que seja necessário, de facto, hum. escrever para uh, concretizar ideias, para diversificar ideias e para desenvolver também a imaginação, uh, que eu penso que fica muito reduzida, as novas tecnologias são importantes, mas que fica muito reduzida apenas com o teclado Cristina, tenho uma coisa uh, a dizer é
1: agradecer-lhe a sua exposição, a exposição de seu pensamento, com cabeça, tronco e membros. Muito obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigado. Elisa Maner também está em Lisboa, aliás, não é também. Também é professora e está em Lisboa e a Cristina Santos estava em Leiria. Elisa, bom dia para si.
4: Bom dia, bom Viva. dia. Muito obrigada, Muito obrigada pela, pela oportunidade. Eu também faço parte dos muitos mil pessoas que... sou da Zona Norte, mas tive que migrar para o Sul. Mas isso irei falar no fim.
1: E está a correr então, bem?
4: Está a correr bem. Eu, eu já cá estou em Lisboa há 17 anos... Já constitui família aqui em Lisboa e, claro, tenho to todos os cursos associados a isso. Eu posso dizer que qualquer pessoa aqui em Lisboa tem que voltar ao tempo de estudante, tem que rever bem os orçamentos. Por vezes algumas pessoas têm que ter dois empregos ou então terão, não podem exatamente ter, ter filhos porque, infelizmente, por vezes o orçamento não dá para ter filhos. Uhum. Mas, eu, por acaso, tenho dois filhos, dois filhos. Uma da a minha filha está no oitavo ano e também vai fazer provas de, de aflição. Sim. E como mãe, eu vou guardar de saranamiante, mas eu sei que pode não correr bem. Porquê? Porque eu sou uma pessoa matemática e a minha filha vai fazer o, a, a prova de, de aflição de matemática. Ora, a minha filha nunca trabalhou no Equation. O Equation é um programa que está a ser, é uma ferramenta que está associada ao Word, em que os alunos podem pôr as expressões. As expressões numéricas, fórmulas, to toda a espírita simbólica da matemática.
1: A question é o equação, o programa é, equação. é equação.
4: O programa é equação, é equação. Programa é equação. Exa exatamente. Eu própria sei, sei, sei trabalhar com ele, mas a minha filha nunca trabalhou com ele, por uhum. isso que neste momento eu estou expectante Depois existe um relatório que eu, que eu vou solicitar que me seja entregue, para, para perceber se a minha filha, qual, qual, qual foi exatamente a eficácia nas suas aprendizagens. Eu posso dizer que já, já lhe dei o link para ela fazer a ambientação, uh, o link posto no, no viado para ela fazer a ambientação uh, ao sistema, mas não lhe vou dizer que tenha corrido bem. Ela só os meus alunos, que eu também tenho alunos. Portanto,
1: no a sua tabula. filha vai fazer a prova da aferição e em ambiente escolar até agora nunca trabalhou com uh, o nunca, sistema nunca, digital.
4: Nunca, nunca. Na pasta, esta semana vão, vão pela primeira vez levar o, uh, o computador. Okay. Em casa, ela usa o computador, mas em casa nunca pediram. Isso, não, é... de... Isso não parece bem, pois, não? Não, 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 não. Pois não, ah, eu agora posso-lhe dizer como, fa... como professora também nunca, nunca recebi indicações que deveria pedir e também os meus alunos que eu saiba que eu saiba também não sabem trabalhar no Equation sabem trabalhar em alguns programas sabem trabalhar em PowerPoint sabem trabalhar sabem entregar coisas na Classroom eu já, eu já lhes apresentei o GeoGebra até o Photomat, que são aplicações que eles podem trabalhar e quando, quando é necessário ou pertinente eu costumo fazer uso do telemóvel em contexto educativo de sala de aula, quando eu peço e não quando eles querem, obviamente, mas eu também já, já lhes expliquei que eu sou responsável pelas literacia matemática, mas não sou responsável pela proficiência digital. Claro que estamos a falar de uma turma boa, do nível, do nível de 4 e 5, poderá ser, mas... Não sei qual será o impacto que, ter, que irá ter nos seus resultados. Hum. Eu, como professor de matemática, estou a fazer chamados treinos. Se um treinador, quando vai às Olimpíadas, treina mais e de forma mais aguerrida, é o que estamos a fazer. Embora os jovens não sejam muito agradados. Mas, olha, é vida.
1: Não estão agradados não é, é com, assim. com o treino?
4: O treino, não. Pronto, é assim. Nós não podemos facilitar tudo, não é? Uhum. Temos que... Eles vão ter uma prova e nós temos que reunir todas as ferramentas possíveis e impossíveis para fazer. Literacia matemática é comigo. Proficiência digital.
1: Não tenho capacidade. não consigo
4: nas minhas aulas fazer.
1: Porque não tem meios, não é? Basicamente.
4: Basicamente não foi planeado.
1: Pois. Não Obrigado. Foi Obrigado, Elisa. Não sei se tem mais alguma não. coisa a acrescentar. Não, não.
4: Muito obrigada, muito grato e, e, e resto de bom, de bom programa.
1: Obrigado, nós, pela sua participação e pelo uh, testemunho também, enquanto mãe que aqui trouxe. Vamos ouvir Maria Moreira agora conosco. Bom dia, Maria.
5: Bom dia. Está
1: ligado ao Porto, é assim?
5: Bom dia é, a sim? todos. Estou ligado ao
1: Porto. Muito sim. bem.
5: Olha, eu vou começar por fazer um agradecimento olha, infinito aos meus pais éramos pobres. O meu pai tinha um pequeno comércio na cidade, até por sinal, na Baixa de Porto. Mas nós nunca tivemos bolsa de estudos, por exemplo, só porque ele tinha uma tabacaria. Mas, olha, além de tudo, tínhamos uma pequena biblioteca em casa. Porque ele também tinha, também era alfarradista, era filatelista e numismata.
1: Ou seja, Portanto, selos, moedas
5: exatamente e, e, depois? e ao mesmo tempo faziam uma pequena biblioteca em casa olha era um alceiro era a parte de cima de um alceiro mas tinha livros atrás e à frente
1: e isso e um Maria serve para de... essa, essa história pessoal que nos está a contar Sim. serve para fazer a ligação com o tempo atual de que forma?
5: exatamente António Jorge é isso mesmo eu abençoo os meus pais pela educação que nos deram e abençoo-os. Olha, minha mãe não fazia favor nenhum porque ela andou até o segundo ano de liceu não continuou porque tinha uma miopia progressiva. E o pedagogo Augusto Lessa era professor dela. E ela, quando teve de desistir, porque chegava imenso, os papéis, os textos, os livros aos olhos, ele chamou o meu avô que fazia parte da junta de Santo Elfonso e disse-lhe, olha-me, assim, ou tem, tem duas possibilidades, ou a sua filha continua, não sei se chegará ao fim não por falta de capacidade intelectual mas por causa da falta de visão ou então tirada de estudar. Ela estudou imenso, meu avô também. Também estudou a caminho de
1: casa. E a Maria ficou, uh, e já o disse, muito contente e agradecida pelo facto dos seus pais lhe terem dado Exatamente. aquilo que chama uma boa educação. E agora, Exatamente. perante aqueles que têm que uh, no percurso escolar ter pela frente provas de aflição em versão oh. digital... isso, Eu isso não concordo ter...
5: nada com isso. Não, Eu porquê? peço desculpa, porque não. Eu sei que temos de desenvolver, tudo bem, mas depois eles não sabem escrever. Olha, há uns tempos, foi o ano passado, mais propriamente, no final do outro ano letivo, que a minha sobrinha neta, que tem agora 16 ou 17 anos, me disse, ó oh, tia, tu... o avô disse-me que tu eras a pessoa mais indicada para me ajudar a fazer um trabalho sobre o 25 de Abril. Realmente eu com os 72 anos eu passei. Passei o tempo de fácil, passei o 25 de Abril, pronto. Eu disse a filha, olha dentro as minhas possibilidades, espera aí que eu vou buscar um bloco e uma que Ela disse, não é assim tia. Ah não. Então, então falas para, para o telemóvel. Olha, eu fiquei varada. Como é que se pode pedir a estas miúdas e miúdos que depois saibam escrever. Eu prezo-me de saber escrever bem, sem erros, falo sem erros, apesar de ser do Porto que muito prezo a minha cidade. Não troco os vez por vez.
1: Olha, eu infelizmente às vezes troco. Maria, obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir Alberto Moreira, que está connosco em Passos de Ferreira. Bom dia.
0: Bom dia. Obrigado pela oportunidade que me dão. É o seguinte, está tudo muito bem, temos que modernizar, temos que estar na, nos princípios da tecnologia, mas esse dinheiro que veio do plano de resiliência para as escolas também podia servir um cantinho desse dinheiro para retirar o ambiente que anda aí por essas escolas fora. Com respeito às provas da frição, em primeiro lugar começam logo mal uma prova, é uma prova e é por alguém há a prova. E essa prova não conta para nada. Portanto, o aluno sabe que automaticamente está a fazer um, uma prova que não serve para nada. Não conta para nada. Que alunos é que
1: vamos ter no futuro? Quando e não é importante para os professores pelo menos para eles saberem em, evidente, que, em que situação estão os alunos em termos de aprendizagem?
0: Sem dúvida que era importantíssimo. É claro que se não conta para nada o aluno vai para ali e já sabe de antemão que aquilo não lhe conta, não, não tem garra, não tem paixão, aquilo que, 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 que lhe pedem.
1: Não terá o brio é. que eventualmente pois se esperava. Não tem é
0: isso mesmo, não tem brio por aquilo. E eu custa-me aceitar, como professor, uma coisa: como é que é possível estes senhores governantes que nos vão governando durante anos que não, não passem pelas escolas e que vejam a realidade das escolas? Os nossos alunos, infelizmente, não são todos, mas a maioria deles, não sabem ler nem escrever. Se lhes perguntar eh, qualquer coisa de, de alguma situação histórica, eh, de uma data qualquer importante, eles não sabem. Porque hoje em dia fazem copy-paste do Google, e às vezes até vêm em brasileiro e nos mostram, olha, eu fiz esta, esta pesquisa mas foste alguma biblioteca, falaste com os teus avós, com os teus pais, não, 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 fui ao Google e o Google, fiz lá e está lá tudo gritinho. Quer dizer, nós não estamos aqui a brincar, não damos a, a trabalhar aqui na educação. E o meu grande, a minha maior pena é que se esteja a fazer a transição para o digital para mostrar à OCDE que nós estamos no top não está as escolas têm os, os computadores obsoletos a maioria deles não funciona é necessário técnicos especializados para consertar e para ajudar os professores aliás, as nem de informação tiveram alguns deles nem de informação tiveram para, para a aplicação destas provas evidente que o que é que nós andamos aqui a fazer vamos a brincar com a educação e vamos ver no futuro os políticos que vamos ter, os professores, os médicos, os agricultores, sei lá o quê. O que é que nós vamos ter no futuro? E como é que vão ser as nossas feiras do livro? São Sem sempre os mesmos. Dizem que já aumentou, mas é mentira. Ninguém, praticamente ninguém lê, a não ser ver uh, a revista, não sei de quem, não sei de que mais, que a gente sabe que é assim que funciona. A minha maior pena é esta. Quando se faz uma prova, ela deve contar para alguma coisa. Senhor Ministro, por favor, abre esses olhos para trás e comece a ver a realidade nas escolas. Passe por elas e veja o que se está a passar nas escolas. E muitos professores que não se deixem levar pela onda da manifestação, só manifestam, fazem barulho, pois vamos para as situações reais nas escolas. Tudo aceita, tudo é aceitável, tudo está bem e ninguém é capaz de dizer nada.
1: Obrigado, Alberto. Obrigado. Vamos dar a oportunidade a outras pessoas que se inscreveram também para estar hoje no programa na antena aberta da Antena 1. Caso de Joaquim Silva Pinto, que está em Torres Novas. Bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia. Mais uma
0: vez, dar-lhe os parabéns para este programa que eu vou ouvindo. É, olha, foi tudo dito pelo doutor Pedro Freitas, excelente explanação, bem como aquela professora que o António Jorge elogiou Salvador de Leiria, que também fez uma explanação excelente. Só vou representar a acrescentar porque praticamente foi, foi, foi tudo dito. Estas provas não fazem sentido nenhum. A maioria das escolas uh, não, não têm condições nem estão preparadas para este modelo de avaliação.
1: É a sua experiência, Joaquim?
0: Daquele que conhece um nas
1: escolas, acha Sim. que é isso efetivamente que Oi. sucede?
0: António Jorge, a vivência que tenho a dizer com uma mulher há muitos anos, que é professora do ensino secundário, portanto sei bem o que é que estou a dizer. E eu também como formador, também conheço esses membros. Um, claro que estes, este grupo de trabalho que, que pediu admissão vai ter-se garantidamente. Só não tem para este governo, porque nada lhe tem repercussões na ideia deles. Nós temos que fazer uma reflexão muito profunda, Antônio Jorge. E eu gostaria que todos os portugueses ouvissem estes programas excelentes. A quem é que interessa este tipo de ensino? A quem interessa uh, uh, ter professores desmotivados? A quem é que interessa termos um povo inculto? porque oh, António Jorge... Em 20 palavras que um aluno escreve, dá 10 erros. Nós estamos a ter cada vez mais com estas políticas destes governos um povo inculto. E é óbvio que interessa a estes governos de esquerda ter um povo inculto porque é fácil de manipular em determinadas situações. O doutor Pedro Freitas foi bem claro na explanação que o fez. E, e, e mais, fizemos um teste piloto onde se provou que uma grande parte dos alunos que fizeram o teste digital tiveram pior nota do que os que fizeram à mão. A caligrafia é uma vergonha, António hum. os, os nossos filhos hoje, os nossos putos, escrevem mal, mal, mal. Porquê? Aí agora vão para os computadores fazer tudo, quando já lá está tudo feito, e até faz a correção diretamente o próprio computador. Isto é inaceitável. Obrigado, Joaquim
1: pela sua participação, ficou também clara a sua indignação em relação àquilo que está em cima da mesa. Não concorda. E a Fátima Ribeiro, que está em vendas novas. Qual é a sua opinião, Fátima?
6: Uh, sim, sim. Bom dia. Bom dia. Ora, a minha opinião, eu posso dizer que sou mãe de duas raparigas duas e que sou professora. E estou uhum. a falar como mãe e como professora. Uhum. Ora, como e as mãe, suas filhas
1: estão, estão uh, neste momento não, não. a fazer ou vão fazer não. provas?
6: As minhas filhas, uma já, já concluiu o ensino superior e a outra está no nono ano. No entanto, as minhas filhas tiveram provas da frição quando estavam nos nos escolares.
1: Mas não digitais.
6: Não, não digitais e nunca foram fazer uma prova da frição. Uhum. porque eu sou contra porque acho que é um sobretrabalho. trabalho era para primeiro tem papel tínhamos o gasto de papel que era um gasto excessivo e que não vale para nada, que não conta para nada. E depois, estar a sobrecarregar as crianças com uma prova que não vale para nada, eu sempre fui contra o super trabalho e nós professores sabemos bem o que custa chegarmos a junho e termos centenas de exames e provas para ver, portanto eu sou completamente contra este tipo de ensino. Há muita coisa mal. Nós há seis meses que andamos na rua a gritar, ah, que, não, não disse, mas agradeço todas as, as intervenções anteriores excelentes. Nós andamos a gritar por uma educação de qualidade, por professores de qualidade, por uma escola de qualidade. E o nosso Ministério tem tanto por onde pegar e andamos aqui a batalhar em provas de aflição que não contam para nada. Portanto, isto é ridículo. Estamos num país ridículo.
1: Obrigado, Fátima. Um bom dia. Vamos falar com Fernanda Ledesma, faz parte da Associação Nacional de Professores de Informática, é Presidente. Bom dia, obrigado por estar connosco. As escolas estão preparadas para fazer estas aferições uh, digitais?
7: Não, as escolas não estão preparadas, ou pelo menos não estão preparadas com a sensibilidade que deveriam estar, porque muitos dos computadores que foram entregues aos alunos só chegaram este ano durante o ano e a maior parte das escolas ainda nem sequer definiu uma estratégia pedagógica para integrar esses computadores em sala de aula. Uh, nem tem condições na maior parte das salas para o fazer. E isso é um trabalho que leva algum tempo. Daí a nossa sugestão de se ter adiado um ano e este ano fazer um piloto talvez maior. Um, mas pronto, em dois problemas que estão a acontecer nas escolas, nós sabemos que estão a acontecer alguns problemas com a extração de utilizadores e uh, para, para para os alunos poderem aceder à prova. Que houve vários bloqueios durante a realização das provas e que, em muitos casos, as famílias não precisam reiniciar os computadores. Mas estas situações hum, podem sempre acontecer, mas acontecem mais quando tudo foi feito à última da hora, sabendo que estas indicações e a estratégia foi mudada. A mudança de estratégia de realização das provas só chegou à escola dia 12 não é? de, de maio, como bem sabemos, na sexta-feira de manhã ou na quinta de manhã. E, e, e os procedimentos para a realização da prova offline só chegaram no sábado um, e, e quando o senhor ministro e o senhor presidente dizem que do dizem que isto é tudo muito simples para as, as escolas que optaram por realizar a prova offline os procedimentos não são assim tão simples nem né? são para qualquer criança como tentaram passar Aliás, o discurso, e isso acaba por irritar ainda mais os professores, porque o discurso é sempre a tentar desvalorizar o que se faz nas escolas. Isso é tudo muito simples, é tudo muito fácil. E esse é um dos discursos que tem levado muitas vezes a que os professores estejam muito chateados e com muita razão em muitas situações. E, portanto, neste momento, hum, as provas estão a decorrer, vão a decorrer. Provavelmente algumas escolas que as tinham agendadas para hoje ou para amanhã serão adiadas mais para o final da semana ou até para a semana, porque ainda havia esse espaço, mas na realidade a escola, quando se para a realização de uma prova, há uma série de logística que tem que ser tratada, há professores que são convocados para este serviço, há salas que têm que ser organizadas, há, há, um, há ligações há de... à internet
1: que têm que ser acauteladas
7: ligações à internet têm que ser acalculadas <risos> há computadores que têm que ser revistos e que não houve grande tempo para o rever, porque se eles estão em casa dos alunos, os professores não tiveram tempo para o rever, porque os computadores que foram distribuídos aos alunos foram cedidos por comodato e estão na casa deles, não estão na escola, e se eles os levaram para casa, também não há nada que garante que dia a seguir eles chegam e estão em condições de ser atualizadas, porque eles partem com muita facilidade, os ecrãs, os teclados e tudo isso, e, portanto, estamos numa situação, estamos, está tudo a decorrer numa situação de muita incerteza. Professora
1: Fernanda Ledesma, perdoando-me a, a utilização da expressão popular, a senhora diria, com todas as letras, que tudo isto foi feito em cima do joelho.
7: As alterações, sim, porque todos os reuniões que nós tivemos durante o ano e o processo que estava planeado até ali, parecia estar, estar tudo muito mais sóvel com estas alterações. causou aqui alguma estabilidade e alguma incerteza que ninguém sabe muito bem como é que isto vai decorrer. Eu tenho a certeza que vai decorrer porque os diretores e os professores acabam sempre por dar o seu melhor nas escolas e fazer um, um esforço para que nada prejudique os alunos. Mas não vai decorrer naquela situação que todos desejaríamos no final do ano letivo, por si já foi difícil.
1: Muito obrigado pela sua colaboração neste programa. Desejo-lhe um bom dia. Fernando Ledesma, Presidente da Associação Nacional de Professores de Informática, a deixar aqui um quadro do, daquilo que está a acontecer nas escolas. José Carlos Silva, bom dia. Está connosco em Alvar, Bem-vindo.
0: Bom dia. Vou tentar ser sintético, mas eu queria responder rapidamente uh, o meu raciocínio numa ideia central fundamental em três pontos e dar três ideias finais. A minha ideia central é, tudo isto é pôr o carro à frente dos bois. Uh, fundamentando por questões uh, físicas, já aqui foram faladas, a questão da internet que não vai uh, aguentar com tudo, a questão dos computadores que nem todos os alunos têm disponíveis uh, para trazer para as escolas, e isso leva-me ao segundo ponto que tem a ver com a planificação das provas. Pôr o carro à frente dos bois porque entregar estas instruções a, do... a 48 horas de realizar a prova de informática é absolutamente insano. Porque as provas têm que ser planificadas, não é como o o ministro diz que a prova de TIC podia ser feita entre 16 e 29 de maio, mas a calendarização já foi feita. Aqui na escola onde eu estou, por exemplo, a opção é propor os alunos todos a fazerem dias diferentes para usar a sala de informática para garantir que todos vão ter computador e internet. Não sei se vocês sabem que as aulas dos outros anos de escolaridade também não param. Portanto, há aqui uma logística que tem que ser feita e que tem que ser respeitada e não pode ser com as coisas em cima do joelho. Terceiro ponto que é aquele que me preocupa mais, porque eu também sou pai e sou pai de crianças, uma delas está no segundo ano e vai fazer provas de aferição digitais, e isto é a maior das insanidades uma criança de 6, 7 anos 7, 8 anos fazer provas digitais, quando começou a usar o computador uma vez por semana na escola há meia dúzia de semanas eu posso dizer que em casa, por tem condições, já o pus a fazer provas modelo, e ele demora muitíssimo mais tempo para resolver ele se clica no sítio errado aquilo bloqueia, ele já fica aflito sem saber como é que sai dali, e eu acredito que não seja só o meu Acredito que seja o preço que fez é fora. E, portanto, deixava três ideias finais. O doutor António já há pouco perguntou a um que participou se as provas da aflição não serviam para nada. Não. Eu não acredito que provas que não contam para a nota deem mais indicações sobre as aprendizagens dos alunos do que os elementos que os professores recolhem ao longo de um ano ativo inteiro. Ok? A segunda coisa, acho que é uma insanidade maior as provas de aferição e terem-se mantido os programas quando houve uma pandemia, por exemplo, no caso deste meu filho, que o apanhou no último ano do pré-escolar e no primeiro ano do primeiro ciclo. É incrível as lacunas de aprendizagem que não irão aí por essas crianças fora e que não vão ser estas provas de aferição que vão demonstrar. E para finalizar, eu fiz o alerta para este problema há cerca de 3, 4 semanas para as televisões deste país. Lamento que tenham sido ignorado para fazer uma investigação a fundo sobre este tema e que só agora, quando elas já estão no terreno e quando estão a aparecer os problemas que eu alertava e outros pais há muito, é que estão a dar a devida a atenção e agradeço ao Dr António Jorge por ter uma das pessoas que deu essa atenção. Bom dia para todos.
1: Obrigado, José Carlos Silva. João Rodrigues, na Figueira da Foz, bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria também de falar sobre este tema das provas de, de aferição Uh, uma vez que, que isto é, é mais um dos temas que, que, que complica todo o sistema que, pela, pelo qual a escola pública está a passar, quero uh, reforçar a ideia de que o que se está a passar hoje relativamente às provas da aflição não é mais nem menos do que, como o ouvinte anterior disse, uma falta de escutar uh, os reais problemas que a educação e que a escola têm, Uh, costuma-se dizer, e há uma frase que diz que só sabe o que se passa no convento, quem lá está dentro e o que se passa é que o poder político, os nossos governantes o Ministério da Educação ausenta-se das escolas não vai ao interior das escolas ou se quando vai e quando faz a proximidade como hoje ouvimos o governo de Ela é, é, é feita Condicionada, ou seja, vão a uma realidade que não é a realidade das escolas em Portugal. O que é que existe? Qual é a realidade das escolas em Portugal? Como já falámos, há escolas com amianto, escolas, as escolas não têm os profissionais de educação suficientes para, uh, para que as escolas tenham segurança, para que a indisciplina diminua e este governo escuda, numa maioria, Escusa-se de uma maioria, não dá, uh, não dá uh, ouvidos uh, aos, aos profissionais da educação que estão há muito tempo a pedir para ser ouvidos e é para resolver estes problemas que se colocam depois no dia-a-dia -dia das pessoas, na vida das pessoas e neste momento em crianças de 7 8 anos que se veem uh, instrumentalizadas por estes problemas por, por por estas condicionantes económicas, de provarmos à União Europeia que Portugal está a avançar tecnologicamente quando não temos condições, não temos...
1: Obrigado, João, pela sua participação. Desculpa interrompê-lo, mas não tenho outra alternativa, porque os ponteiros do relógio indicam que chegamos ao final do programa. Para todos, bom dia.